0: Pero al pasar del tiempo nosotros fuimos entendiendo que todo en esta vida obra para bien y es conforme a los que a sus propósitos son llamados. Todo lo que le sucede a un hijo de Dios es, es para el bien de su vida, para el crecimiento, para fortalecerles la fe. Y era lo que estaba sucediendo con nosotros. Nuestra fe se estaba consolidando, nuestra fe se estaba fortaleciendo, nuestra vida estaba dando frutos y estábamos madurando. El proceso madura. Y el proceso fortalece. Y era lo que estaba aconteciendo con nosotros.
1: Cristo es todo para mí.
2: Mi salvador, mi amigo Hola, soy el pastor Daniel Ward. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie recurrente titulada He Decidido Seguir a Cristo. En esta semana deseamos compartir historias desde Cuba de hermanos en Cristo que han seguido a Cristo, encontrando paz y reconciliación por fe en su nombre y un nuevo propósito sirviendo a Él con sus vidas. Hoy una pareja nos comparte sobre cómo Dios, a través de enfermedad y a pesar de muchos miedos, los trajo a servirle en el ministerio.
0: De momento llego a quedarme con él y mi cuñado me dice, mi papá se le está cerrando la herida. Yo dije, wow, aquí el Señor se metió. Aquí Dios está haciendo algo. Y literalmente mi suegro una semana antes de salir para el ministerio, para San Antonio de los Baños, que era el lugar donde estábamos destinados ahí y suero le dieron el alta, su herida cerró completamente, su vejiga cerró completamente y estoy convencido 100% que fue Dios los médicos no tenían una otra opción, los médicos no podían operar no se podía hacer otra cosa que no ocurriera un milagro y ellos lo dijeron, hay que aquí tiene que ocurrir un milagro y así fue
2: Quédate conmigo para ver a Cristo obrando en Cuba. Ahora con Ricardo y Jaime en Cuba.
0: Hola, Dios les bendiga. Eh, le habla la familia Rodríguez, mi esposa Jaime la tengo junto a mí y le habla el pastor Ricardo. Queremos agradecerle a Dios ante todo por el llamado que, que Él nos ha hecho a, al ministerio pastoral. Y queremos contar un poco acerca del de proceso por el cual tuvimos que atravesar antes de salir a, al ministerio pastoral. Les recuerdo que tres meses antes de confirmar nuestra salida ya hacia una iglesia formal para comenzar el pastorado, mi suegro eh, cayó enfermo eh, con cáncer en la vejiga y estuvimos ahí día tras día eh, ...cuidándolo, atendiéndolo en el hospital... ...mi suegro estuvo bien grave... ...con un sangramiento constante... ...no se le quitaba... ...llegó el momento en que... que lo operaron... Eh, ...lo volvieron... A, ...lo tuvieron que volver a operar... ...y la herida se visceró... ...la herida se abrió... ...se abrió la vejiga... ...la operación que habían hecho en la vejiga se abrió... ...y en todo ese proceso mi suegro comenzó... ...a tener infecciones... ...por esa eh, operación... Y cayó en terapia, pero lo más sorprendente de todo no es que él haya caído en terapia, sino que en medio de ese proceso Dios eh, me había hecho entender que yo estaba en ese lugar para predicar la palabra del Señor. Había muchas personas que estaban al borde de morir, había muchos que, que le quedaban minutos y el Señor trató con mi corazón y comencé a predicarles a todos los que estaban en la sala. Y lo impresionante de todo es que cada vez que le hablaba a alguien de Jesús, la persona aceptaba al Señor. No hubo uno que, que no aceptara a Dios ni el mensaje de salvación. Lo impresionante es que cuando aceptaban al Señor, eh, al momento morían. Y así sucedió en toda la sala. Y me llamaron a otra sala y aconteció lo mismo. donde quiera que llegaba y le predicaba a un paciente, esa persona moría. El jefe de la sala se acercó muy preocupado. Y me decía, ¿qué estás haciendo con los pacientes? Mi respuesta fue esta. Le dije, lo estoy enviando al cielo. Lo estoy dando la última oportunidad de salvación aquí en la tierra. Y fue tan, de tanto impacto esta, esta obra del Señor en ese lugar que este hombre se convirtió, la enfermera se convirtió al Señor. Y mi suegro estaba ahí, estaba en vida. Me recuerdo que ya próximo a salir para el lugar que nos habían destinado para pastorear eh, faltaban 15 días faltaban solamente 15 días para, para salir y yo le decía Señor, tú me llamaste tú, tú no mientes tú no eres hombre que te arrepientes tú tienes todo bajo control y sé que algo va a suceder mientras yo miraba a mi suero y aquella herida abierta todavía, aquella infección pero de momento llego a quedarme con él y mi cuñado me dice, mi papá se le está cerrando la herida. Y yo dije, wow, aquí el Señor se metió, aquí Dios está haciendo algo. Y literalmente mi suegro una semana antes de salir para el ministerio, para San Antonio de los Baños, que era el lugar donde estábamos destinados ahí, mi suegro le dieron el alta, su herida cerró completamente, su vejiga cerró completamente y estoy convencido 100% que fue Dios. Los médicos no tenían una otra opción, los médicos no podían operar. Todo ese tejido estaba muy malo. No se podía hacer otra cosa que no ocurriera un milagro. Y ellos lo dijeron, hay que aquí tiene que ocurrir un milagro. Y así fue. Ocurrió el milagro en mi suero Mi suero salió, lo llevamos para su casa. Y a la semana próxima eh, estuvimos en San Antonio. Dios fue muy bueno en ese proceso. Me recuerdo que llegando a San Antonio, eh, el primer año de trabajo en San Antonio fue bien difícil. La parte de, de acomodarnos, la parte de, de estabilizarnos, fue bien difícil. Conocer personas nuevas fue un proceso. Por eso es que digo que el ministerio es un proceso, pero hay que aprender a disfrutar del proceso y hay que aprender a no perder el amor y la pasión por las almas perdidas. El pastor, el, el que es llamado por Dios, Tienes que vivir para la gentes, para los hermanos, para la comunidad y para el mundo. Y eso fue lo que nosotros emprendimos en ese lugar. Luego de un año estar en San Antonio, pues eh, íbamos de camino a, a, a una misión que estábamos tratando de, de establecer en aquel lugar. Y de pronto, con aquella carreta, era una carreta con un tractor, aquella carreta comenzó a, a dar bandazos y cuatro jóvenes, pues murieron en aquel accidente, luego de aquel momento también falleció, al mes murió el chofer de la carreta también de, de un problema cardíaco, pero en cada momento cuando yo estaba en medio de aquella situación que no sabía qué iba a suceder con mi esposa porque ella estaba grave, no se sabía qué iba a pasar con el resto que estaban también heridos, el señor me confirmaba una vez más que yo había sido llamado a pastorear en San Antonio de los Baños. Me recuerdo que eh, en todo ese proceso, el mismo día del accidente, en la noche, eh, vecinos que no aceptaban la iglesia, vecinos que no aceptaban el mensaje del Señor, Dios usó ese momento terrible para que ellos acudieran a la iglesia y escucharan un sermón por parte del pastor. Lo pedían, que el pastor diga, que el pastor predique, que el pastor hable de lo que Dios hizo y por qué sucedieron todas estas cosas. Y en medio de ese proceso tuve que dar un mensaje, hablarle a todas esas familias. Fue bien duro porque había muchos que nos decían que eso era una historia, que era un cuento, que Dios no existía, que por qué había sucedido ese gran accidente. Pero al pasar del tiempo nosotros fuimos entendiendo que todo en esta vida obra para bien y es conforme a los que a sus propósitos son llamados. Todo lo que le sucede a un hijo de Dios es, es para el bien de su vida, para el crecimiento para en la fe, y era lo que estaba sucediendo con nosotros. Nuestra fe se estaba consolidando, nuestra fe se estaba fortaleciendo, nuestra vida estaba dando frutos y estábamos madurando. El proceso madura y el proceso fortalece, y era lo que estaba aconteciendo con nosotros. Luego de eso, pensamos que en aquel lugar donde íbamos y ocurrió el accidente, no iba a pasar nada, y así, así no fue, así no fue. El lugar comenzó a crecer. Comenzamos a trabajar con niños, con los adultos. Se continuó predicando la palabra del Señor y la hora siguió en aquel lugar donde había ocurrido aquel terrible eh, accidente. Y Dios nos bendijo. Dios nos bendijo en aquel proceso tan fuerte porque muchos piensan que Dios es cruel, Dios no es cruel. Dios bendice a los que aman. Dios guarda a los que aman. Y entendemos que todos tenemos que morir y esas jóvenes murieron porque estaban preparadas y era parte de lo que nosotros teníamos que vivir en ese lugar. Y así fue una y otra vez el Señor bendiciéndonos, pudimos eh, derrumbar toda aquella, aquella construcción antigua de la iglesia, pudimos construir el templo, las almas se convertían, las personas venían a los pies de Cristo y todo lo que sucedió para la gloria de Dios. La familia de los accidentados eh, fueron consolados las madres eh, recibieron la ayuda del Señor, el consuelo nuestro. Yo me acuerdo que mi esposa estaba acá en La Habana hospitalizada. Eh, ella sufrió una conmoción cerebral. No se acordaba nada, no sabía nada. Y yo sentí de parte del Señor estar con, con aquellas madres para consolarlas, para ayudarlas. Porque Dios tenía el control de mi esposa y todo lo que iba a suceder con ella estaba en las manos del Señor. Esa fue la fe que abracé. Esa fue la convicción que abracé. Y eso me ayudó a que el pueblo, la comunidad, la iglesia, pues caminara junto con nosotros. Que no retrocedieran, que no perdieran el ánimo, que no perdieran la fuerza. Y Dios recompensa la fidelidad de los justos. Dios nos recompensó con creces. Mi esposa salió de su estado de gravedad. Regresamos a San Antonio. Pudimos seguir sirviendo al Señor y todo para la gloria de Dios.
2: Soy el pastor Daniel Warren. Estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y la voz del pueblo de Dios en Cuba para todo el mundo. Regresamos ahora con nuestros hermanos Ricardo y jaime en Cuba.
0: Ahora quiero darle la palabra a mi esposa que ella quiere decir algo.
1: Bueno, yo quisiera hablar desde la etapa de, de mi papá eh, realmente no, no estaba convencida del llamado ministerio pastoral tenía muchos temores y no creía que era que tenía capacidad ni que ni que podía asumir tal responsabilidad ante Dios y ante una congregación. Sin embargo, recuerdo que mi papá estaba en toda esta situación y oré al Señor y el Señor, yo le dije, Señor, solamente te pido que, que le des una oportunidad de salvación. Aunque yo sé que tú puedes sanarlo, pero lo que te pido es que le des una oportunidad de salvación. Y yo sentí y, y le dije, si tú haces esto, yo te voy a dar toda mi vida y te voy a servir con todo. O sea, no voy a poner excusas, no voy a poner pretextos. Hice un compromiso con el Señor en aquel momento. Y recuerdo que el pastor estaba predicando y había hecho un llamado a hacer un compromiso como el profeta. Enme aquí, Señor, envíame a mí. Y, y yo sé que los compromisos con Dios eh, son serios. O sea, no es algo que tú puedes decir y después echarte para atrás. Y pues así lo hizo el Señor. El Señor permitió que mi papá saliera del hospital, le prolongó la vida por tres años más y tuvo su oportunidad de salvación. Y bueno, pues nada, yo eh, dije, bueno, Señor, Aquí estamos, yo, si ese es el llamado que tú tienes eh, para nosotros, yo tengo que ser el complemento de mi esposo. Yo tengo que ser su idónea y tengo que ser una mujer sometida y pues allá vamos. Y bueno, nos fuimos para allá, para San Antonio de los Baños. Fue muy difícil porque era todo nuevo. Yo llegué con una niña de siete años y una de un año. ¿Sabe? Fue bien complejo para nosotros establecernos en un lugar nuevo donde todo era nuevo. Eh, fue difícil en realidad. Eh, sin embargo, ahí vimos la mano de Dios. El Señor nos ayudó en todo tiempo. Pasamos muchas dificultades. Eh, yo hacía mis maletas cada día en mi mente para regresar. Pero recordaba siempre el compromiso que había hecho con el Señor. Y bueno, mi esposo también se encargaba de recordármelo. Y le doy gracias a Dios por él también porque me animó muchísimo en esa etapa. Y, y bueno, pues ahí estábamos nosotros, creciendo, madurando, dependiendo más de Dios. Y sucedió esto del accidente, que fue bien difícil. Yo realmente no quería regresar después del accidente. Para mí fue muy difícil, sin embargo, bueno, ahí estaba ese compromiso latente que habíamos hecho con el Señor. Y pues regresé al lugar porque nuestro compromiso era de servicio a la gente de aquella comunidad y a la congregación que estaba allí. Eh, producto de ese accidente, ese evento, eh, tuve muchos temores con los que tuve que luchar. Tenía temor de, de perder la vida y dejar a mis hijas pequeñas sin mamá. Era mi mayor temor. Tenía temor salir sola a la calle, eh, salir sin mi esposo. Todo el tiempo tenía esos miedos de que si me pasa algo, que si nos pasa algo, que si me pasa. Hasta que dije, Señor, yo no puedo vivir con esto. Y le oré al Señor. Y cuando oramos, sabemos ahí de manifiesto cómo, cómo el Señor sí nos escucha y cómo el Señor sí responde. Yo dije Señor, no quiero vivir con esto porque el miedo no es tuyo, esto no proviene de ti. Y sea lo que sea que tú permitas que pase en nuestras vidas, tú nos vas a ayudar, tú tienes el control, tú vas a estar ahí. Incluso le decía, si yo tengo que morir, tú te vas a encargar de todas las cosas. Yo no tengo que estar preocupada por eso. Y, y realmente el Señor fue quitando aquello de mi vida y ya yo pude vivir con esa libertad con esa dependencia de Dios porque sabemos que la vida es frágil y que se nos puede escapar en un segundo pero luego de eso también quise vivir la palabra que dice vive cada día como si fuera el último sin dejar pasar las cosas más importantes de nuestra vida y le doy gracias a Dios por eso porque esas cosas pa eh, estas cosas que nos pasan eh, nos hacen como que como que la palabra de Dios cobre vida en nosotros Sabes Porque sí, le, yo había leído eso muchas veces, incluso lo he enseñado. Vive cada día como si fuera el último. Pero hasta ese momento, yo no había entendido la profundidad de eso y de cómo yo quería eso para mi vida. Después de esto, del accidente. Eh, y bueno, para la gloria de Dios, eh, creo que, que, así, que fue todo eso todo un tiempo para maduración, para dependencia de Dios, para crecer más en la palabra de Dios. Y y creo que mi vida no, no tendría sentido si no hiciera lo que hago, si no hiciéramos lo que hacemos eh, mi esposo y yo, que es eh, ayudar a la gente, que es proclamar la palabra de verdad, que es servir a la gente, que es vivir para la gente en todo tiempo. Y bueno, damos muchas gracias a Dios por eso.
2: Soy el Pastor Daniel Warren, y esto es El Faro de Redención. Muchas gracias, Jaime y Ricardo, por compartir su testimonio con nosotros, aquí en esta serie titulada, He Decidido Seguir a Cristo. Gloria a Dios por su obra en Cuba, donde está rescatando a muchos con su infinita gracia. el Faro de redención punto org. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba el faro de O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que nos acompañes mañana en esta serie, He Decidido Seguir a Cristo. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.